0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy la verdad es que vamos a hablar de un tema muy, muy bacano. ...que son los videojuegos, desde chiquito le decían a uno que dejara de perder el tiempo jugando FIFA... ...que eso no servía para nada, que es lo único que hacía era estúpido y salvo a uno... ...pero después vimos que eh, dedicarnos a nuestras carreras fue un error... ...y que jugar FIFA tal vez será la solución a nuestros problemas... ...y aquí venimos con alguien que pues, nos va a hablar de todo este tema que es el señor Rota... ...que dice Rota hermano,
1: ¿cómo va? ¿Qué pasa Rafita? Pues nada, o sea muy feliz de estar acá, de verdad que muchas gracias por la invitación... Eh, y <ríe> completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo O sea, realmente sí Cuando yo tenía 12 años Alguien me hubiera dicho que me podía dedicar a jugar FIFA Creo que le hubiera tirado de verdad Que todas mis energías a poder hacer eso eh, Y pues vivimos en un mundo muy loco Donde muy loco. hoy en día Los nuevos ídolos Pues son esos nerds Que antes mirábamos como por, en, por debajo del hombro
0: Sí, esa, esa, eso era de lo, de lo que le dije Que pues ayer que planeamos el podcast Dije que quería empezar por ahí porque, digamos, que si uno... Hay una vaina que se llama el zeitgeist, que es el espíritu de nuestros tiempos, y, hay, y entonces uno ve qué está pasando en el mundo dependiendo de quiénes son las personas influyentes. Y hace, digamos, no sé, lo que en 2008 fue Justin Bieber, lo que después, pues obviamente todavía, pero Taylor Swift. Pero hay hoy en día celebridades que se dedican a jugar videojuegos. Y digamos, es Eli Bay, pues es como el principal exponente. Ahorita usted dirá muchísimos más pero pues todo el, el tema de la Kings League, el tema de Twitch, pero digamos, los niños que antes eran gamers, eran lo, como los niños raros del colegio, como los niños con los que nadie quería parcharse,
1: Ajá.
0: y hoy en día todos estos treintañeros que juegan videojuegos son multimillonarios y son los que se, como los que culturalmente uno tiene como referente como
1: la mal llamada revancha de los nerds.
0: Es la, es la revancha de los nerds.
1: Sí, literal, es una locura darse cuenta pues como toda esa evolución que ha tenido como en los últimos no sé, 20, 30 años, porque el tema de los videojuegos tiene mucho tiempo, o sea, realmente uno piensa, eh, todos los millennials básicamente crecieron con eso existiendo, eh, y pues como decía, eh, muchas veces estaba percibido el, el gamer, por así decirlo, como... Esa persona un poco social, eh, que tal vez era un poco incómodo Como eh, en, al relacionarse con otras personas Que, que era un poco eh, recluido en su propia casa Sedentario eh, Pues como que tenemos esa imagen del gordito Que no sale de, de, de la casa de los papás eh, Y pues hoy en día estamos viendo como estos personajes son Como bien decía, esos nuevos ídolos eh, Ahora la cultura pop pues toma muchas cosas prestadas de los videojuegos eh, y empieza a, a ponerlo pues como en ese pedestal de entretenimiento hoy en día, donde incluso es una industria que crece mucho más rápido que la música y las películas juntas, es una fritera. Hay un,
0: un tema que hubo ahí, papel fundamental, que creo que es de una, no sé si alcanza a ser una generación, pero creo que solo lo entiende bien y solo lo usa bien alguien nacido después de 2002 como esa gente, como, y es como el indicador que uno usa del fútbol, la gente que no se acuerda del gol de lo, lo usa muy bien, que es Twitch. Sí, sí, sí. Twitch es, digamos, para, es difícil de entender, pero es como si este podcast fuera en vivo y usted puede ver mi pantalla, creo que es como la, la manera de, sí, de explicarlo. Es, es
1: básicamente, para los que no conozcan Twitch, que yo creo que ya en el 2023 no serán muchas personas que por lo menos no hayan oído de, de, de la plataforma, es una herramienta que permite hacer transmisiones en vivo, eh, donde ya la comunicación no es como eh, omnicanal, donde solo hay alguien que está pues como transmitiendo y unos que están recibiendo, sino también hay un montón de interacción. Entonces básicamente el, el, el tema de Twitch pues aunque existe hace muchos años con la con la pandemia tiene un auge muy grande. Eh, si uno se pone a pensar en la pandemia hay un montón de, de, de restricciones pues de movilidad eh, ...de los planes que uno puede hacer... ...pues realmente como que... ...estamos muy secluidos como en nuestras casas... Eh, ...y esos espacios de esparcimiento... ...de socialización... Eh, ...de entretenimiento... ...se limitaron un montón... ...ya no podíamos salir a jugar fútbol... ...ya no podíamos salir a tomarnos unas polas... ...ya no podíamos ir... Eh, ...no sé, a bailar, a conocer gente... ...y pues estando encerrados en nuestras casas... ...se presenta una herramienta... ...que uno ayuda a conocer más personas... Y dos, sentir que uno está parchando con estos creadores de sí. contenido que son súper elocuentes, que son súper divertidos y que además están jugando algo que a mí me gusta. Entonces, eso pues, se desarrolló de una forma loquísima, yo creo que pues, muy a partir de los videojuegos. Y hoy en día ya vemos pues, cosas y también, mucho... Y
0: también los niños, ¿qué más llevan a hacer? Como también, ¿qué, ¿Qué más les piden? ¿no? O sea, como los encierran, les quitan el colegio, les quitan los recreos, los más les dedican pues, a jugar Play y a... Porque también pensar que un chino de 11 años pues, se va a leer La Iliada en pandemia, pues...
1: Es, es más difícil, es, sí, sin sí, duda. Sí, sí, sí.
0: Entonces se dedica a esto y, y hay un auge total, pero, pero es muy bacano. O sea, yo veo a a Ojené y se lo veo y, y me siento conectado con el man. como, como o sea como muy, es Algo que cambió mucho el paradigma. No, ¿no? Es, es
1: impresionante. O sea, si uno se pone a ver el, el tema de los creadores de contenido, pues antes había realmente eh, pues bastantes muy enfocados en, en, en YouTube. Eh, pero vemos como hoy en día, buscando la monetización de, de sus propias plataformas, de sus propias comunidades, todos están migrando a Twitch. Twitch es, es, es una plataforma un poco más liberal en uno, pues lo que uno puede decir, eh, y también... En, Twitch
0: hay de todo, o sea, Sí, hay todo, mira, o sea, mira.
1: se desarrolla pues muy a partir de los videojuegos, pero, no sé, yo por ejemplo durante la pandemia, todos teníamos un montón de tiempo libre, eh, y yo empecé a ver... Eh, los grandes jugadores de ajedrez del mundo, todos streamean. Y es algo que uno, pues, como que nunca pensaría. Eh, y pues yo me metí en ese video que quería aprender a jugar ajedrez. Y pues tenía al Messi del ajedrez streameando todos los días y enseñándole a la gente. Eh, y pues, no sé, la gente le podía hacer preguntas y pues se podía hacer como interacciones bien interesantes. Y aquí hay muchas ramificaciones de las que quiero hablar con usted
0: que han sido muy, muy bacanas. Entonces, en el Mundial hubo un momento que para mí fue, no sé, como que si uno se da cuenta. La locura del mundo en el que vivimos hoy, que es cuando el cunagüero, que es, digamos, un futbolista que por lo que le pasó, agarró este camino y se le da muy bien al man, porque es un tipo como muy agradable. Pero que él hace un stream con, con De Paul, Messi, eh, Paredes, creo que estaba el Papu Gómez, y, es, y fue un poquito como vivir la convocatoria, como si todos hubiéramos sido convocados al mundial por cinco minutos, por, no, por una hora de nuestra vida. ...éramos del parche de la, de la selección argentina... ...y estábamos cumpliendo nuestro sueño de jugar un mundial... ...fue una, ex Twitch da una experiencia muy como impresionante...
1: ...sí, muy, muy diferente y... ...o sea, ha crecido tanto y se ha desarrollado tanto como herramienta... ...que incluso ha empezado a impactar... Eh, ...otras industrias del entretenimiento diferentes a los videojuegos... ...entonces, cuando hablamos que esta generación Z... ...una generación hiper nativa digital... Eh, que está acostumbrada a consumir contenidos a una velocidad pues, más rápida que, 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 o sea, que nunca en la historia donde tenemos TikTok, donde tenemos eh, Instagram, donde bueno, tenemos todas estas cosas, estos más están consumiendo a una velocidad, pues como que es muy difícil mantenerle el ritmo dopamina dopamina, 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 dopamina. Eh, entonces hay un fenómeno muy grande en el mundo y es que ya las nuevas generaciones están consumiendo deportes de una manera diferente no estamos diciendo que dejen de ver deportes pero sí están dejando de ver deportes, como nosotros por lo menos lo hacemos, o como nosotros crecimos haciéndolo, viéndolo a nuestros padres, viéndolo a nuestros hermanos mayores o a nuestros primos. Eh, ya pues por estudios eh, hemos visto como estas nuevas generaciones ya no están interesadas tanto en ver los 90 minutos de fútbol, ya no están interesados tanto en que haya un man, eh, un comentarista, hablándole de táctica, entendiendo eh, que porque el hombre suelto, por qué los triángulos o porque este estilo de juego le gana a este estilo de juego esta gente ya no se mueve por este tipo de información. En cambio, está mucho más acostumbrada a estos formatos muy parecidos al, al stream, que es realmente muy orgánico. O sea, al final eh, no tiene una producción detrás o, 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 o la gente pues no se pone como unas máscaras como tan rígidas, sino que genuinamente uno siente que está parchando con esta persona. Entonces, eh, el, el, el tema del cunagüero es es, es, es un, un ejemplo buenísimo porque vemos incluso como eh, estos eh, como grandes eh, jugadores en la industria de la comunicación el Kun fue crack, o sea, sí, no, crack. crack pero estamos viendo como ESPN que ha sido pues un, un estandarte en, en, en la producción de contenidos y, y, y alrededor de los deportes que pues ha sido hiper tradicional, tuvo que migrar a estos watch parties y a tener algún Agüero hablando estupideces dentro de su señal para que estas nuevas generaciones conectaran con ellos. Es el, mismo, es el mismo fenómeno y la misma lógica detrás de esta propuesta de Florentino Pérez de la de la Superliga. Eh, este man está diciendo ya, pues, los niños, los, la, las nuevas generaciones no están conectadas con una liga de 38 partidos donde o sea. el Barcelona y el Madrid ganan 35 cagados de la risa. O sea, vea, yo no puedo
0: ver el Watch Party del Kun en vivo. Lo veo siempre después cuando me lo resumen en 15 minutos porque el man es muy chistoso. Es ver, muy chistoso y, cuando y conecta con, muy y bien, cuando no habla con Tedes y la vaina es muy chistoso. Pero a mí sí me complicó porque no puedo seguir las dos pantallas. O sea, sí, no, puedo seguir, no puedo seguir al man y no puedo seguir la transmisión del partido.
1: Claro, pero usted mismo está diciendo que después está viendo sí. la del Kun. O sea, Ajá. igual está sumando Total, a, quiero, al quiero, éxito de pero eso. Pero
0: también una generación como estos manes que son más jóvenes que yo, que acostumbrados a ver dos pantallas ahora en TikTok, no creo que se les complique mucho
1: seguir. La... De pronto no se les complica mucho o si tienen que escoger ven primero la del Kun que el partido. O sea, ven al Kun reaccionando frente a lo que pasó con los highlights del partido y prefieren quedarse con eso que ver el partido completo que es una locura para nosotros, seguramente, pero es lo que está demostrando esta nueva revolución en el deporte, que está hipermarcado por el tema de la Kings League.
0: Que lo hablábamos ahorita, y entonces la Kings League más o menos que fue pues para el que no estuvo enterado, el que estuvo viviendo debajo de una piedra esta temporada de fútbol. Este
1: último año, este, entonces...
0: Porque la Kings League fue algo que uno rompió... Rompió todo,
1: o sea, Estándares en el mundo, o sea, se fue directo contra el status quo y la estalló. Eh, entonces... En, en, en Twitch, eh, sobre todo en, en los países hispanohablantes, en España, en Latinoamérica, eh, fue pues, como el crecimiento exponencial de, de muchos creadores de contenidos liderado por Ibai. ¿sí?
0: Ibai Llanos, que Ibai es alguien que, que hace, él comentaba torneos de League of
1: Legends. Sí, sí, sí. El man era un comentarista de la LVP, que es como la liga profesional de, de, de videojuegos, por así y, decirlo, y, los eSports.
0: O sea, hay una liga, pagan, es un trabajo como... Como usted y yo que ahorita tenemos que ir a trabajar, tal como cual. cualquier otro, o sea...
1: Tal cual, un trabajo soñado tal vez para estos manes, sí, pero, pero, que eran esos nerds convencionales y que nunca pensaron que iban a poder monetizar su pasión, eh, y que pues hoy en día dominan el mundo, son los nuevos ídolos.
0: Pero quiero aquí un mensaje mío, que no es suyo, porque usted no creo que se quiera meter en control, es hay gente que es parte de pues del, del estudio legislativo de un congresista que no hacen mucho, que les pagan por no hacer mucho, parte de, de algún, no sé, empleado para entidades públicas que no hacen mucho y les pagan plata de nuestros impuestos. Estos manes, alguien decide patrocinarlo porque tiene una audiencia, porque tiene unos premios y que a uno no le parezca trabajo es otra cosa, pero que esto es monetizable, es una industria que genera valor, es algo que no se puede negar. Entonces, es algo que quiero llegar, como no son unos manes, que solo queman plata, sino que producen... Pues no son los
1: vagos. O sea, yo ¿No creo que también vagos? está muy... O sea, la gente desde afuera le encanta criticar y muchas veces no entiende como el craft que hay detrás de, del trabajo de la gente. Y creo que, pues, uno uno... Piensa que los creadores de contenido, que los, que los influencers, que, que pues son personalidades que, que viven como de aparentar, que pues hasta cierta medida sí, Pero pues que es muy fácil, que es simplemente sacar el celular y empezar a hablar mierda. No, Pero pues es eso tiene un tema de planeación detrás, tiene un tema de estrategia, tiene un tema de producción audiovisual super robusto. Es trabajo, o sea, el, es el trabajo. trabajo. Sin duda. Volemos, Pero entonces y... se desarrolla, bueno, estos creadores de contenido gigantescos eh, empiezan a tener mucho poder, como como Ibai, y eh, mucha audiencia, mucha audiencia que pues los lleva a tener poder, porque sí. cuando usted tiene gente que lo sigue, pues ya vale plata, poder entregar mensajes a esa gente. Pero que los
0: sigue. quiero ponerlo aquí en números, son como 400 mil personas, o no sé si estoy mal, las que cuando DJ Mario streamea se conecta.
1: Cada, cada,
0: vez, que se cada conecta. vez que él se conecta. Exacto.
1: Y una vaina es la gente que está conectada en vivo, pero es que ese man coge, termina su en vivo y corta, corta por pedazos y sube unos pedacitos a, a TikTok, sube unos pedacitos a YouTube, algunos a Instagram. Igual, por la misma producción de un solo stream, está optimizando de la mejor forma el alcance que tiene eh, y pues las conversiones de interacciones que tiene en sus redes. Entonces, no.
0: Realmente... Junior Junior contra Boyacá Chico no lo ven 400.000 personas no, no lo, 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 lo ven, no lo,
1: lo ven también es, es, es la magia de, de Twitch de, de ser una plataforma abierta un poco hablábamos ahora fuera de cámara que nosotros pues sin ser hardcore fans de Twitch igual vemos algunas veces sí, sí. Eh, y, y tener la oportunidad de ver esa, esa calidad de contenidos con esta calidad de talentos gratis, es, un, es, es una locura y es uno de esos componentes que hace que la Kings League haya sido un caso rotundo de éxito, donde entonces se empiezan a unir muchos creadores de contenido hispanohablantes que dominan el mercado, eh, pues como en Latinoamérica y en España, eh, y los más se dan cuenta que no necesitan un intermediario.
0: Ah, bien, Piqué. Él no es santo devoción de en Colombia en estos momentos, pero, pero bien, Piqué. O sea,
1: sí, de acuerdo. O Punto sea, acá, acá, pique. acá, acá, mucha gente es Team Shakira por nacionalidad, por estas cosas, pero por lo menos uno tiene que reconocer que un empresario inteligente es. O sea, Piqué realmente es, es un man que pues, ha sacado sus proyectos adelante. Eh, en, entendió esta revolución de los videojuegos, del stream entonces no solo crea la Kings League sino Piqué también es socio de Ibai en un equipo que se llama eh, G2 G3 si, si no estoy mal eh, de, de esports en España eh, que todavía no es de los mejores competitivamente pero como tienen el nombre de Ibai detrás pues ya desde el punto de vista de, de la creación de contenido y de las audiencias que tiene es hiper relevante entonces, eh, pues el mal está haciendo muy bien. Hoy en día es el presidente de la Kings League. Eh, que en su primera edición. Llenó el Camp Llenó el Camp nou, O sea, los manes. En su primera edición, con 10 equipos de creadores de contenido. Con jugadores de un nivel semiprofesional buenos. Pero pues que el, el, el foco no estaba en la calidad ahora, del fútbol. Ahora, se toman. Un segundo. Cuando apareció Ronaldinho. Apareció un dios. O sea. Apareció Ronaldinho el fin de semana pasada. Estuvo Andrea Pirlo también jugando sí. en la Kings League. Eh, el Cunagüero también ha jugado en la Kings League. Entonces seguramente será algo que pues, se empezará a desarrollar. Y estoy 100% seguro que en cinco años estaremos viendo gente que está tomando la decisión entre meterse al fútbol profesional o meterse a la Kings League. Donde en la Kings League, si no es un talento ridículo que pueda romper el fútbol convencional... Eh, seguramente preferiría la Kings League porque tiene más audiencia, porque tiene más exposición y pues no tiene que vivir la vida tan rígida de un futbolista. Pero ahora,
0: ahora lo que yo quiero aquí dejar es que, bueno, el fútbol es un negocio y el gran negocio del fútbol son los derechos televisivos. Y si la Kings League a uno le puede gustar o no gustar, o, y es, y, o quedarse en el paradigma de que. Pues de que es... Porque es otro fútbol también, ¿no?
1: Se toman libertades con las reglas como tal, sí. pero en el son de volverlo más dinámico. Y los manes nunca prometieron fútbol. Los manes no. prometen es un producto entretenido que conecta mejor con estas nuevas audiencias que necesitan esa descarga de dopamina sí. todo el tiempo. Entonces, por eso los manes tienen tarjetas que cambian el partido a la mitad y que, no sé, entonces ahora juegan cuatro jugadores y no siete o ahora hay un penal del o, presidente del, del presidente que ah. está sentado por allá y, y son cosas que pues le dan dinamismo, que, que, que hacen que sea entretenido y, y pues que está demostrando que funciona también el tema de tener a los presidentes de los equipos, que todos son creadores de contenido streameando durante el partido, teniendo reacciones en vivo, es, 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 Bain, es, que es usted, brutal yo
0: creo que mucha gente pagaría por ver cuando el clásico se juega, ver el presidente de Barcelona y el presidente de Real Madrid, las interacciones que tienes. Kimi,
1: sí, ¿verdad? sí, o tener una cámara puesta encima de los entrenadores y ver genuinamente sí. qué están diciendo, es, 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 es un ya. nivel de cercanía. O sea, no hay privacidad, no pero hay privacidad. Es otro pero eso nos encanta, no o sea, encanta, como sí. audiencia nos encanta el morbo el de esas camerino, cosas. El camerino, el, camerino, el camerino. Exacto. Entonces, pues la Kings League en su primer año rompe récords, o sea, se transmite a través de Twitch casi en su totalidad, obviamente replicando en diferentes redes a partir de los creadores de contenido que son parte de los equipos, eh, pero en su primer año rompe récords de audiencia de la Liga Inglesa, de la Liga Española, de la Champions, eh, entonces pues algo bien están haciendo, eh,
0: bien. tienen
1: la final en, en el Camp Nou, eh, patrocinadores de primer nivel, los más se dan cuenta que pues, sus o sea, no necesitan un intermediario en lo que usted decía, que el valor del de entretenimiento de los deportes es los derechos televisivos. Estos manes acá lo están haciendo directamente a través de Twitch, cobrando el 100% de los patrocinios ellos. Eh, y pues se están quedando con todo. Están realmente cambiando la forma pues de... de, de, de la estructura de los deportes como entretenimiento, o sea yo creo que eventualmente llegaremos a que estas plataformas tendrán que ser gratis eh, porque pues no hay como dando un ejemplo acá en Colombia que Winsports es un Winsports Plus es un servicio pago adicional donde pues muy poquitas personas están dispuestas a hacerlo porque pues sí, total. si no tengo el, el mejor nivel de fútbol, si no tengo el mejor nivel de experiencia y me cobran un adicional pues yo prefiero ver en señal abierta eh, cualquier otra cosa entonces pues creo que esto está marcando la pauta con la Kingsley con estos formatos abiertos gratis eh, pues de, de lo que será el futuro del entretenimiento y del deporte
0: y aquí hay otra vaina que le quería pues que usted me dijo ayer que quería tocar y es como mediante los videojuegos y digamos que empezamos con videojuegos y fuimos hasta la Kingsley pero es como con los videojuegos se llegan los inventos tecnológicos como más como más importantes y que como como la gente es muy, creo que hoy en día y sobre todo en Latinoamérica, somos muy propensos a juzgar las cosas a simple vista y a, nos gusta volver todo meme, como rápido y la vaina, y entonces uno induce industria, los videojuegos, la ve como, home. algo a lo que, no sé, si alguien dice que, traba que trabaja en eso, que es eh, League of Legends Profesional. Nadie se lo toma en serio. Nadie se lo toma en serio, no se toma más en serio, no sé, el sector financiero o, o cosas así, pero... En, la en los videojuegos Pasan Pues como que se ven Los primeros avances Tecnológicos que hay Y eso es lo que usted me contaba Que lo del metaverso sí, es, es, es muy bacán. Realmente está desarrollado Ahí primero Como que
1: Sí, creo que los videojuegos Tienen un, un, un potencial Muy interesante De Democratizar Por así decir La tecnología de punta Que estamos viendo En el mundo O sea si uno se pone a pensar las últimas cosas que han pasado en los últimos años, eh, o incluso en los últimos meses del desarrollo de la inteligencia, de la inteligencia artificial, de el, todo el tema de, de realidad virtual o de realidad aumentada, eh, el tema del metaverso, son, son cosas que pues, hoy en día todavía no tienen una aplicación para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, o sea, nosotros pues a menos de que trabajemos en meta, pues nuestras reuniones todavía no serán en el metaverso. Pero los videojuegos son ese vehículo que le permite a las personas llegar a, esta, a estas tecnologías y que a los desarrolladores de la tecnología les permiten testearlos y pues un poco configurarlos o, o, o afinarlos para que pues, al final sigamos desarrollando y sigamos pues, rompiendo estas nuevas barreras de la tecnología. Entonces eh, vemos cómo a través de los videojuegos pues, tiene un sentido el tema de las gafas y que es más interactivo y, y que y, pues, es divertido. Entonces pues, la gente como que quiere jugar con eso y pues, eso le da una, un en tu y una razón de existir, más allá de pues, es que cuando vamos a tener una reunión donde estemos conectados, pues en eso seguramente faltarán varios años. O el metaverso, nosotros puede que hoy en día nosotros de esta generación lo, no le damos un valor al metaverso, pero hace muchos años, en no sé, en NBA 2K, que es el juego como principal de, de, de básquet, ellos tienen un metaverso dentro del juego, donde yo me conecto a una ciudad virtual con mi avatar. Eh, puedo comprar una casa, puedo comprar ropa, puedo ponerme tatuajes, puedo pues como tener un tema de desarrollo de la personalidad con mi avatar, pero además...
0: grandefauto, eh, Fauto
1: en esencia es un metaverso. Auto, Online en esencia es un metaverso, es un metaverso. que tiene eh, un, 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 un stock market, que tiene un mercado inmobiliario, eh, pues tiene un montón de recursos y pues es, es, es un universo 100% digital donde la gente parcha e interactúa entonces pues son como estas primeras iteraciones del metaverso que genuinamente tiene un valor agregado para los usuarios eh, entonces pues eso eso lo estamos empezando a ver muchísimo eh, y, y, y pues creo que es el gran motor detrás de el desarrollo de muchas tecnologías también vemos como ya muchas marcas están usando los videojuegos y la interacción que dan los videojuegos para entregar sus mensajes. Entonces uno se, ve, uno se mete a redes sociales, a Instagram o a Facebook, y ve cómo hay filtros de ciertas marcas que tienen un ítem de jugabilidad. Entonces, no sé, estoy en, en, en una, en, metido en una página de una compañía que vende comida rápida de hamburguesas, y sí tiene un filtro que pues, me pone una corona, eh, y caen hamburguesas del cielo y yo tengo que moverme así como para coger las hamburguesas eso genera interacción, genera que yo comparta eh, mi contenido porque me parece divertido y quiero que la gente me vea haciendo esta estupidez eh, sí. y pues le genera realmente free press eh, uh -huh. o, o un, 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 un como interacciones orgánicas y pues como eh, amplificación orgánica a las marcas entonces pues nos estamos dando cuenta como el tema de los videojuegos genuinamente en el mundo real, con, con, con las marcas, con, con, con pues como las empresas intentando vender productos, están encontrando un valor agregado en los videojuegos para generar esas experiencias con, con los usuarios.
0: ¿Y usted realmente es como la persona que más entiende, pues que yo conozco, que más entiende de, de estos temas? ¿Cómo es bien el tema de los eSports? O, sea, esa, esa, o sea, digamos... Cómo esa esa vuelta cómo se formó cómo se volvió cómo se volvió más o menos
1: patrocinable o sea como bueno eh, eh, creo que cómo surge pues los videojuegos siempre ha tenido un componente súper bajano y es el tema de la competencia sí entonces eh, es, siempre ha sido pues como un componente muy orgánico, muy nativo del tema de los videojuegos, el, el jugar FIFA contra el amigo o el sí. jugar eh, Super Smash Bros y, y matarse o sí, jugar ¿sí? Call of Duty o jugar, o sea, siempre estaba estado muy vinculado sí, 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 a ese es tema. El
0: parche de amigos no puede ser el malo
1: para No puede ser el malo para el FIFA, <risa> sin duda. O pues uno siempre quiere ser el mejor, quiere ganarle, siempre está dispuesto como a estos nuevos retos, entonces es el el componente de competencia siempre ha estado ahí. Creo que pues a partir de eso se empiezan a desarrollar talentos pues como fuera de serie que sí. ya desde el punto de vista de entretenimiento la gente quiere ver. O sea, yo empiezo a, a, Y esto viene hace muchos años que uno ya ve contenidos de un man jugando Call of Duty y hace unas kills tan impresionantes que pues, uno se ve conmovido por seguirlo. Como ya, como... Ya como ya quiero ver este man, este man? que está haciendo? Sí. Bueno, entonces a partir de esas vainas empezamos a querer ver a los mejores competir pues, entre sí. Y con el auge de estas plataformas de streaming eh, que hace muy fácil transmitir pues estos contenidos digitales donde usted puede estar en su casa acá en Bogotá y yo puedo estar en Toronto y podemos estar jugando al tiempo y podemos estar transmitiendo esto al tiempo y la gente estar interactuando con nosotros, ya, ya, es ya. una locura.
0: El chat, quedó el chat
1: es impresionante. Entonces a partir de eso se empieza a desarrollar... Eh, y pues empiezan a formar algunos equipos profesionales en, en Estados Unidos hay un ejemplo muy 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 grande que se llama Face Clan ...que es como de, de, de Call of Duty básicamente... ...donde tienen un montón de streamers... ...tienen una casa gigantesca y todos compiten... Eh, ...y bueno, se empiezan a fundar equipos... ...se empieza a competir en diferentes juegos... Eh, ...y se empieza a transmitir por señal abierta... ...y pues la gente se empieza a conectar... ...y cuando empiezan a, a llegar las audiencias grandes... empiezan a llegar los patrocinadores... ...y se empieza a, a monetizar todo este, todo este tema... ...y pues ya estamos viendo... ...que pues esto es una locura... ...pero en el sudeste asiático... ...sobre todo en Europa, en Estados Unidos... Eh, como torneos de League of Legends, torneos de Valorant, eh, torneos de FIFA, de Call of Duty, de Counter Strike, están llenando estadios.
0: O sea, a la gente le gusta ir al plan de ver...
1: Ir a un estadio a ver una pantalla gigante y unos maricas ahí sentados en un computador en primera fila matándose. Y a la gente le fascina eso. Y o sea, ya hoy en día estamos viendo como incluso el mundial de League of Legends... O sea, a lo largo de todo su, 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 su desarrollo, tiene más audiencia que el Super Bowl. Y eso a uno no le cabe en la cabeza. O sea, todo el torneo de League of Legends, todos los contenidos que se desprenden a partir de eso, del mundial de League of Legends, clave, tiene más audiencia clave, que el, que el Super Bowl. Que el
0: stream después se convierte en, en, en video de YouTube. Sí, en, y en
1: reacciones, y en. Sí. O sea. Porque empieza una bola de nieve de... Impresionante. Impresionante. Entonces, pues, eso empieza a, a, a realmente monetizar y darle fuerza a esta industria a tal nivel que este año, por primera vez, están incluyendo los eSports en los Olímpicos. O sea, ya le están dando el título oficial a los no, eSports sí. de deporte. Ya,
0: el polo nunca fue deporte olímpico. Fue deporte olímpico una o dos veces. Un árbol sentado... Un árbol en, en la... Creo que en la cancha 2 o cancha 1 de Palermo simboliza la victoria de Argentina en 1911 uh -huh. en los olímpicos Increible. y los esports ya vuelven a ser... Claro, pues es que
1: es un tema de la cantidad de gente que está conectada con esto, la monetización que pueden sacar los olímpicos a partir de transmitir este tipo de cosas eh, y pues tiene un componente muy bacano y es, o sea, obviamente nosotros como humanos pues somos iguales en valor pero no somos iguales en capacidades pero tal vez el plano donde nuestras capacidades o, 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 o donde podamos ser más como en igual de condiciones pueden ser los videojuegos, donde un niño de 8 años puede ganarle a un hombre de 30 que sea mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más rápido mentalmente, igual le puede ganar, o una niña le puede ganar a, a, a pues, todos los niños que quiera jugando FIFA, como que realmente es un un, un campo de batalla muy, muy muy igual muy igual. Entonces, eso creo que también le da un, 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 un sense pues de 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 llamativo, de entretenimiento al tema de los eSports, por ejemplo. Otra cosa que es súper bacana es durante la pandemia la Fórmula 1 tuvo que parar, ¿sí? Y como la Fórmula 1 no 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 estaba funcionando, se inventaron una liga de estos simuladores de carreras eh, de Fórmula 1, donde hacían pues, las mismas carreras en, los, en las mismas ciudades, pero todo de manera digital. Eh, y pues algunos de, los algunos de los corredores participaban y pues había otra gente que solo era gamer. Cuando uno ve una carrera de Fórmula 1, entre el primero y el último, cuando uno ve como los tiempos por vuelta... Hay un, hay un espectro gigantesco entre el mejor y el peor. Por
0: la diferencia de cada... Por la
1: diferencia del carro, porque también es un deporte donde uno puede entrar simplemente pagando y no solo a punta de talento, entonces pues realmente uno no está seguro si está viendo los 20 mejores corredores del mundo. No, pues puede que haya algunos y haya otros que estén pagando por estar ahí. En esta liga de esports de la Fórmula 1, todos los carros eran iguales eh, y... Y pues era abierto a los mejores pueden entrar. O sea, el que, el que fuera el mejor... Las es... competencias que se veían en eso son mucho mejores que cualquier cosa que hemos visto en la Fórmula 1 Real. ¿Por qué? Porque la diferencia entre vuelta del mejor y el peor era súper cercana. Porque tenían el mismo carro y estamos viendo genuinamente al lo mejor de lo mejor. Porque las barreras de entrada a los esports y a tener un simulador pues son mucho más bajas que a poder pagar un carro y... Y bueno, pues eso tiene temas políticos también bien complejos. Entonces, muestra cómo, desde el punto de vista de la competencia, es tal vez lo más puro, lo más sano, por así decirlo, este tema de los videojuegos. Entonces, pues tiene muchas cosas bacanas. Este año veremos cómo les van los Olímpicos. Eh, y pues seguramente pues nos tendremos que acostumbrar a que los... A que Ibai es un atleta de alto rendimiento, que pues nunca lo pensaríamos al verlo.
0: No, no sé si... Es que no sé si la palabra es atleta o si... Es muy complejo, es muy complejo. O si decirlo algo, pero lo que yo le digo a todo el mundo es que el mundo cambió por la pandemia, como solo, o sea, lo que usted antes imaginaba y lo que le pintaron a usted de, de lo que tenía que ser su vida, pues hoy en día eso, el que no es capaz de incorporar nuevas cosas es como, o sea, se pierde de muchos, sobre todo, sobre todo qué es, pues finalmente hoy en día que Incluso la gente que es más pragmática, pongan, la gente que se dedica a la banca de inversión. Si alguien de banca de inversión entiende bien, o alguien que le gusta el mercado de capitales, entiende bien el potencial que hay en algo como la Kings League, y logra monetizar una posibilidad de inversión en, en esto, es pues, lo del negociado O el futbolista que no llegó a primera división y se va por la Kings League, es una alternativa muy viable, muy respetable, que va a ser un trabajo normal, como que y que hoy en día así lo tenemos que ver,
1: ¿si ¿sí me entiende? Como el que juega League of Legends profesional. Y estén, tenemos que estar preparados para en el próximo año o en los próximos años ver una Kings League colombiana. Con Jefferson Cosio, con la Liendra, eso va a pasar. Sí, va a Porque pasar. es que estamos viendo como en los mercados más desarrollados nos están marcando la pauta de hacia dónde vamos. Eh, ¿Y, y otro es... tema de, también del stream, de la fuerza que tienen estos, estos estas personalidades, se ve, sobre todo desde la pandemia, en la cantidad de, de, de peleas de boxeo que estamos viendo de influenciadores que pues ah, sí. antes a quién le iba a interesar eso.
0: La de, la de que creo que están casados, pero Andrew Tate contra Logan Paul. Que es como claro, lo
1: que va a o, o Logan Paul contra Floyd Mayweather creo que es una de las peleas, si no es la pelea con mayor audiencia de la historia, que es pues ridículo pensar que un, una persona que no es profesional, que ha entrenado, no sé, por dos años, eh, que es de otro peso completamente diferente, a un campeón mundial que pues también hoy en día tiene más de 50 años, pues es como... ¿Quién hubiera pensado que esa hubiera sido la pelea que más ha movido esto? Pero pues, los sí. números, la audiencia, estos canales, pues están demostrando que, que pues hay que darles su espacio. Eh, ya acá en Colombia estamos viendo esos formatos, en Estados Unidos, en todo el mundo estamos viendo esto. También con Ibai se han visto algunos eventos locos que sin Twitch no, es, no existirían. Ibai en parte se vuelve famoso porque empieza con un pana a narrar carreras de canicas. Entonces, los manes se inventan, pues obviamente como estas pistas de Hot Wheels y estas vainas, una pista larguísima con un montón de giros y un montón de vainas, y los manes sueltan, eh, no sé, canicas, piquis, como les quieran decir, unas 20, y pues eso no tiene, o sea, uno no sabe qué va a pasar, pero los manes empiezan a narrarlo con tal pero emoción es... y con tal efusividad que la gente conecta con eso. Pero es
0: muy por la línea de lo que hace Mr. Beast, pongan. Sí, sí, de acuerdo. Que es como estos vídeos épicos que usted dice como, oye, no puedo no ver como compiten adultos contra niños de quien se queda más en una casa sí, sí, sí. para ganarse 20 mil dólares y
1: que tiene un morbo. O que quite la mano del Lamborghini y se lo queda. Sí. Es súper es loco. O sí. también, es, es, ahí también hizo el, el primer mundial de globo. Entonces ah, era sí. como que hacían como si fuera un ambiente de una oficina o de una casa con, pues con, como con muebles y cosas. Y entonces era pegarle el globo hacia arriba y el equipo que la deje caer pierde. Y, y, pues, había delegaciones de todos los países del mundo. Ganó Perú y lo recibió el presidente. O sea, estamos viendo como cosas realmente loquísimas, eh, pues, pero que están demostrando que los streamers, los gamers están mandando la parada en el mundo. Y eso es a
0: lo que quería, más o menos, pues, digamos, aquí, que ya estamos casi que cerrando, quería concluir principalmente con eso. Y es, los números no mienten. O sea, es... Y, y todo, o sea, el entretenimiento, el fútbol eh, y todo lo que tiene que ver estos negocios que lo rodean son por plata, son por los puntos, o sea, la gente no, nadie juega en el, o sea, el Barcelona no es lo que es, sino generarán los ingresos que generan el Madrid, no sería el Madrid si no moviera millones alrededor del mundo y hoy en día son estos manes. No, y ya Búsqueme
1: hay no. otras industrias que nos damos cuenta que están tomando cosas prestadas de los videojuegos. Cuando antes era al revés. Y eso da esa validación y esa acreditación de lo que decíamos al comienzo, la venganza de los nerds. Somos los nuevos niños cool del sí. barrio. Eh, las grandes producciones de la televisión se están basando en videojuegos. de Last of Us.
0: Sí, claro. Arcane
1: con League of Legends, que si no la han visto se la recomiendo. Eh, incluso la música, el rap, se está basando en Free Fire, se está basando en Call of Duty. Entonces, pues, se están dando cuenta las otras industrias del entretenimiento que en los videojuegos está pasando algo y que todos nos tenemos que aprovechar de eso. Les dejo ahí el, el, el último como ahí, eh, dato, y es durante la pandemia, pues, los videojuegos se volvió como... Esta oportunidad de esparcimiento, de diversión, de socialización, pues como más fuerte que había en el mundo, obviamente digital, porque no podíamos salir de nuestras casas, y como industria, que cuando uno habla de videojuegos no es solo el acto de jugar videojuegos, sino todos los contenidos que se desprenden a partir de, o sea, la industria de los videojuegos movía más plata en el 2020 y en el 2021 que la música y las películas juntas. Esto se volvió el nuevo prime time de las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones ya no ven novelas, las nuevas generaciones ya no ven deporte. Las nuevas generaciones están viendo eBay, están viendo Europlay, están viendo a Mr. Beast.
0: Es así. Bueno, y aquí ya aquí tenemos un cierre que creo que usted ya más o menos lo va a votar, pero ya lo ha pues votado durante el podcast, que es su predicción de qué va a pasar en los próximos cinco años. Quiero, o sea, cuál es, digamos, con la Kicks, ¿cuál es su predicción? Eh, ¿Qué va a pasar digamos, por este lado? del fútbol, que es a mí el que más me interesa, pero, pero creo que también, no sé, creo que sí o sí algún día tenemos que empezar a streamear podcast, o sea, dudas, es un futuro que toca tomar, y pero ¿cuál es su predicción
1: yo creo que con la Kings League pues ya estamos viendo como a, no solo transmiten a través de estos canales como Twitch abiertos, sino que las señales convencionales van a empezar a comprar los derechos de la Kings League. Entonces vamos a empezar a ver la Kings League por RCN, vamos a empezar a ver la Kings League por, por ESPN, por Fox, y vamos a empezar a ver cómo otros países empiezan a replicar este modelo y cómo hay jugadores profesionales que durante su carrera profesional van a optar salirse de un equipo profesional por entrar a la Kings League. Creo que eso lo vamos a ver okay. en los próximos cinco años. eso
0: sí que la duda va a estar, digamos, si sale alguien de joven promesa, de millonarios o algo así, sí. y va a tener una oferta de la Kings League y al tipo le va a tocar definir si
1: liga era o King Sí, yo creo que eventualmente llegaremos a eso Y el punto de vista de los videojuegos Del desarrollo de estas tecnologías Yo creo que en, en Cinco años estaremos co viendo Cosas similares a los que vemos en Black Mirror Donde eh, Tendremos consolas o, o hardware pues como que, que sea hiper Inmersivo, entonces vamos a ver La llegada de los metaversos Donde pues casi que vamos a ver Ready Player One hasta cierta medida. Okay. Eh, creo que también eh, vamos a, a, a ver este tema de la inteligencia artificial que pues por muchos años se lleva usando en los videojuegos, en los non-playable characters, que es como toda la gente con la que uno interactúa dentro de los videojuegos, eso es una inteligencia artificial, lo vamos a ver potenciado por mil donde genuinamente vamos a tener un amigo digital. Es que yo esos el... esos amigos imaginarios que sí. muchas veces no soñamos los vamos a tener de manera digital y si quieres un dragón, quieres una tortuga a eso vamos a llegar. Creo que
0: el FIFA fue la prim... pues a ver, hablando desde la pura ignorancia y con la arrogancia de temas que no manejo, pero creo que cuando uno ponía como semi pro, amateur, profesional y world class legendary en FIFA es un principio de inteligencia artificial, o sea, era 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 un man que era capaz de jugar FIFA contra usted y hacerlo divertido,
1: como era eso sí, 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 sí. Pues la inteligencia artificial se viene hace muchos años y en los noventas fue la primera vez que un computador venció al humano en ajedrez. Okay, sí. Y empieza a desarrollarse todo este tema de inteligencia artificial que pues en los próximos años yo creo que pues, se tomará el mundo. Empezaremos a ver humanoides caminar por ahí. Sí, y esto va a estar muy loco. Entonces, bueno, mi hermano, para verlo. muchas gracias por venir y no, venga, se sí, ve que, para se para que, que
0: encontró una industria, lo felicito, se ve que habla con mucha pasión y la verdad que bueno tenerlo, siempre es bueno, gracias, parcele, siempre, parcele. Es bueno tener gente, siempre es bueno tener gente que habla así como T con tanta elocuencia. De gracias. Bueno, gracias muchas parcele. gracias por venir. Bueno,
1: la buena.